0: La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Bois, Guillermo López y Marta Meneu.
1: Hola, paellers. Bienvenidos una semana más a La Paella Rusa. En esta ocasión solo tengo aquí conmigo a Guillermo López. Hola, Guillermo.
2: Hola, Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo la semana pasada, poto, ¿no? Que fue así también.
1: Efecti ah, efectivamente, efectivamente, claro, yo porque yo pensaba que esta semana iba a haber un precioso reencuentro de Guillermo López y Andrés Bois, de aún Chip no, y aún de aún Chop, no. que hace, hace muchísimo que no coincidís aquí, pero no porque Andrés Bois sigue en su gira de Willy Fogg, el Willy Fogg del derecho, y está en Misteriosas Tierras gastando más queroseno, 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 queroseno. Hola Andrés, ¿qué tal estás? Además de lejos de aquí.
0: Stick B, pero he de decir que no stick hasta en queroseno. ¿eh? He utilizado un tren que ha tardado muchos horas en arribar así, pero stick, pero en tren. ¿eh? O sea, esta vez. De Ay, no, 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 siempre tengo la posibilidad de dedicar muchas horas al tren, pero sí, sí, esta vegada así.
1: Y Marta Maneu, que como es habitual sigue en misteriosas tierras catalanas. Hola Marta, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Sí.
1: En Control Técnico tenemos a Arturo Delgado, salvándonos de nosotros mismos en la medida de lo posible, que no siempre es fácil. Y yo soy Lucía Márquez, que yo pues, no estoy en ningún sitio, estoy aquí. ¿Estás aquí? aquí? Igual que yo. Que también efectivamente, aquí. Estamos muy ahí. bien, efectivamente. ¿Tengo ¿No una pregunta? ¿Chap Chip o chep y Chop? Claro, yo, yo no sé quién soy. Yo no, no sé ni quién soy. Ni chop, claro, no sé. soy ni Chip ni Chop. Sí, sí, pero claro. mí, mi favorito es la ardilla, entonces puedo ser la cualquier Como ardilla. Cualquier, bueno. cualquier ardilla me va, me va bien.
0: Muy bien. Pero no es una foto... Eh, porque Disney había cambiado la imagen de Chippy Chop, la había modernizado.
1: Eh. Claro, es que hicieron una película de animación de Chippy Chop moderna, en la que ¿Sí? son como Chippy Chop eh, un poco canallitas. Malote, sí, sí, sí. Y os la mandé como para empoderaros. Para... <risa> pero no, no reaccionasteis, ¿no? Bueno, no, pero el yo... momento.
0: Claro, no, pero yo me aseguro que un days no, como... no, no, no sembraba un esquiro de ¿eh? sembraba una otra cosa. O sea que...
1: Pero son la misma ardilla, son como sí. hermanos.
0: Sí. Ah, me va a parecer muy
2: diferente. No, el modelo es, que, es diferente, el, el modelo original. de chip es rojo y el de chop es negro. Pero, no sé. pero es
1: la misma, o sea, es, es, una, es un versión, poco el mismo la modelo la moderna, de ardilla.
0: En la versión moderna había muchas más diferencias y yo pensaba que tú te identificabas a el que se me semblaba a un esquirolet y que era más, como, no sé, así más adorable.
1: No, pero los dos son adorables, lo que pasa es que en la versión antigua uno es como más tonto bonachón y el otro más avispado, y en la moderna creo que los dos son avispados. Bueno. Y uno Ajá. va como con una cazadora de aviador y el otro con una camisa hawaiana. Eso es la versión. Ah, yes. vale. Esto es toda la información sobre los modernos Chop chip que tenemos que dar Cada vez más, ¿no? Cada vez más. A los escuchantes de la o sea, Se
0: han convertido en unos cayetanos, claramente. O sea...
2: Bueno, <risa> ¿no? Can canallitas, <risa> sí. De
1: copita de gintonic que en copita de balón, esta cosa.
2: Pues bueno, seguramente. Pues, pues, Andrés y... ha sabido captar la esencia de Chop. El, yo tengo...
1: Moderno. Claro, <ríe> efectivamente. tengo una pregunta para, para vosotros, una pregunta importante para vosotros y para todos los paellers. Y la pregunta es, ¿vosotros alguna vez en vuestra vida habéis ido a un bar y habéis pedido un vino de Madrid? Esta es la, la pregunta con la que yo quiero comenzar este programa. ¿Alguna vez en vuestra vida específicamente? ¿Me pones un vino de Madrid, por favor?
2: Bueno, yo primero aclararé que a veces sí que he pedido un vino, pero no muchas. Y nunca ha sido de Madrid. ¿Nunca Porque has hecho un si vino de Madrid? En... Ni siquiera sabía que existía el vino de Madrid.
1: Yo tampoco sabía que existía hasta que vi el maravilloso spot protagonizado por Mario Vaquerizo de turismo de la Comunidad de Madrid, en, la que, o sea, en el que incita a esa muchacha que está engañando a su empresa y a su pareja a pedirse un vino de Madrid, como si tal cosa fuera fuera algo. Así que, Marta Andrés, ¿habéis visto alguna vez a un bar y habéis pedido un vino de Madrid?
0: Yo he de decir que no, y me pasa un poco, Matos, ¿no? que, que, que sinceramente usé el vídeo dice y sé y dios, es que ya, se voy apropiar de todo, no sí. del VI. O sea, tampoco la de La Rioja. O sea, porque La Rioja, si no es VI, te La Rioja. Pimientos, de, pimientos. De, el, no el Castellá, porque era el tema este de San Millán de la Cogolla, que también que bolquera.. Claro, nada tampoco. Sí, Pedro, y, el bi, y Pedro J.
2: Ramírez, que también se lo quiere quedar Madrid, todos lo quiere quedar
1: Madrid.
0: A ver, eso es, claro, yo desde la perspectiva de esta periferia experimenté mucha solidaridad también en la tienda de La Rioja, que se están quedando, se encerré, se encerré.
1: Marta, ¿tú eh, en tierras catalanas vas a los bares a pedir vino de Madrid?
3: <risa> vino de Madrid no. Aquí aquí sí que es verdad que en tierras catalanas también presumen mucho de vino. Pero porque aquí también presumen de todo. <risa> pero yo, por ejemplo, de, del vídeo de Mario Vaquerizo, aparte del tema del vino de Madrid, eh, lo único que podía pensar cuando estaba viendo el vídeo era... Eh, tengo la sensación de que Mario Vaquerizo les ha enviado un audio de WhatsApp de una vez y han dicho con esto vamos bien, porque no sé si os habéis fijado, pero dice Miguel Cervantes, o sea, es que dice muchas cosas muy sí, malas, sí, sí. todo el rato me dio muchísimo, o sea, no 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 lo aguantaba.
1: Da cringe la palabra A ver, el vídeo es brillante oh, porque
2: consigue que hablemos de él o sea, para ponerlo, o sea, todos sí. para reírnos de él y las chorradas que salen pero efectivamente consigue su objetivo Para ello tiene que decir cosas que yo quiero reivindicar porque hay muchas cosas del vídeo que decir, ¿no? Ese vídeo sí. tiene muchas cosas que decir eh, Yo creo que la realidad lo más lamentable de todo es la imagen que da de lo que es Madrid como una no? ciudad de la gente miente que, son, echa, que se dedica a hacer el vago y ahí se dejuerga Pero hay actividades pero muy poco atractivas Pero a de la cabra de que, de que es súper importante lo que están haciendo que es un poco lo que es España y Madrid en realidad, pues, es súper importante que potenciar Madrid y tal y luego en realidad pues eso, potenciar Madrid para que con nuestros impuestos se dediquen y se de es un poco el rollo pero a mí me gustó mucho más la octava maravilla del mundo que de repente sí. sale el, el, el Marcelo de Escuela, que es una cosa oscura, tétrica, siniestra, que yo creo que a nadie eso es en su solo juicio le gusta eso. una cosa horrible. La octava maravilla. Del mundo. <risa> Joder, no sé si me han dicho la 1500 maravilla del mundo. No, pues no, igual, la... pero la octava. Es y, luego, y luego, el momento más grande, el mejor cielo del mundo.
3: Efectivamente. El mejor, el mejor.
2: cielo del mundo.
3: Sí.
1: <risa> Porque o esa es de Madrid es, al cielo.
3: Es como, como... Hay una... Sobre todo al principio es como una parte como si fuera un anuncio de un resort, porque te ponen también como imágenes de carritos de golf, gente pasándoselo bien, y entonces piensas, ostras, es que entiendo que sea el, el eh, turismo, pero pero es como, es, está, ahora que estoy viendo de White Lotus, es como, madre mía, es que es como el civil perfecto. O sea, ricos que se van de vacaciones y que sus vacaciones son, bueno, un poco de, cultur de cultura, y luego carritos de golf hamacas,
2: eh, no, gilas y vino pero el de Guideslotus Marta, yo he de decir claro, el, el White Lotus al menos en las dos temporadas que ha habido por ahora de esa maravillosa serie la playa y el mar es un elemento importantísimo de las dos, porque los, 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 los ricos que se dedican a hacer el vago pasan una parte sustancial de hacer el vago en la playa sí. o en el mar y claro, como en Madrid no hay mar, te dicen y aquí ahora hay playa, tal, y te ponen un, un lago ahí, no sé qué, sí, no sé es qué es. Yo, yo me imagino a un súper rico que va a un resort en Madrid, no, no, no tenemos playa que lago. Y si <ríe> no tiene la
1: azotea de ese hotel en la que también Exacto. te puedes meter en la piscina. Una yo desde hace tiempo intento activamente como eh, no amplificar todo esto que de vez en cuando Ayuso hace como suelta una boutade, ¿no?, para que se hable de eso, bla, bla, bla. Eso intento no hacerlo, pero es que con, con este vídeo es imposible. este es programa que, nos vamos a dedicar a hacer eso? Efectivamente, yo, yo no quería servicio. hacer un especial Madrid, pero es que... Es, es que es imposible, a veces te, te, te persigue, te inunda, te bombardea. O sea, hay que pensar,
2: para disculparnos ante nuestros oyentes, que sí. el 99% de los medios de comunicación españoles hacen un especial Madrid todos los días sí, de su vida. Entonces, ¿qué pasa porque nosotros hagamos uno que sea en un programa? ¿no? No, pues tampoco pequeñi pasa nada. Pequeñito,
1: claro. pequeñito. Pero de verdad que a mí me, a mí me gusta Madrid, yo tengo que decir, o sea, me gusta allí tengo amigos allí. Pero claro, si yo, <risa> si yo tengo si, amigos tengo amigos, <risa> tengo amigo, tengo amigos mira, madrileños. Mira, nuestra
2: presentadora es como Pablo Potosco. <risa> Con los coreanos. Yo tengo amigos coreanos. Y yo en no, realidad no me, no, no me llamo a los coreanos. ¿Os acordáis del de
1: especial eh, Reino Unido en el que os obliga a decir cosas buenas de Reino Unido ¿Sí? antes de poder ese igual? No yo. yo tengo muchos amigos madrileños. Eh, pero claro, si sí, yo no conociera de nada ese lugar, ganas, ganas de ir a un sitio a comprarme zapatos Beverage Tonics que un camarero me invite a engañar a mi pareja, tampoco es la cosa que más ilusión me haría. Pues todo además. eso,
2: incluyendo lo de engañar a tu pareja, lo hacer en cualquier otra ciudad. O sea, tampoco son cosas particulares
1: de un sitio. salir de fiesta, acabar, acabar comiendo churros con chocolate, que pues, pues bien, pero vamos, que, que tampoco es una, una cosa eh, ultra, ultra especial, aunque ellos crean que sí, yo qué sé. Eh, me tiene fascinada. El trocito del final con Nancy Rubias cantando, que es como un pegote vale. de 30 segundos...
3: Que yo creo que es como el, el, la contraparte a, bueno, os hago de camarero, pero luego tengo que aparecer como estrella del pop. Si no, no lo hago.
1: Exactamente. Aquí yo hago mis 30 segundos de que soy un, un, un artista o si no. Si no,
2: no lo hago. Y claro, ¿cómo negarle a Mario <risa> Bacarizo? Sin el cual ese vídeo no puede tener ningún éxito ese momento de gloria.
3: pero que, Además... Di, di, di. Sí, sí, no, di, Marta. Di. No, que iba a comentar que además de eso, eh, hace unos días Mario Bacarizo estaba en Fitur y tiene como un vídeo con, con Feijó diciéndole que es el mejor, en plan, eh, sentido como no sé qué, tú eres el mejor. Y es como, yo no sé, Mario Bacarito, últimamente, ¿qué pretende de cara al año electoral? Bueno, últimamente pero... no,
2: hace, yo creo que vive de eso, ¿no? De ser el progre claro, del PP. Es que el mi, mi, pero de
3: asociarse tanto a, a una marca política, es yo que no lo había visto tan explícitamente. Pero,
0: pero es que ser el progre del PP es muy complicado, porque total, el de la cultura española... La <risa> ¡Hay <dedicada>. mucha competencia! <risa> <risa> ¡A la cola,
2: a la cola progre <risa> del PP!
1: ¡A la cola! <risa> Están todos ahí, Calamaros, Gabina, Nacho Vega... ¿Nacho Vega no está muerto o no? Eh, no, pero Nacho Vega no es el progre del PP. Bueno, bueno, Andrés está bueno, bueno, queriendo bueno, decir otra cosa. Bueno, es que Lucía... Lucía cuando dice ser? el progre del PP, Andrés quiere decir otra cosa, que, en la que no vamos a entrar en este programa, porque aquí no hablamos de la vida privada de la gente, excepto de ciertas personas. <ríe> está <ríe> queriendo decir otra cosa que no hace falta comentar.
0: Uy, así, ahí yo me he totalmente. tal
1: vez. Uy. Pues fuera, de, sí. fuera de micros, lo comentaba. Sí, sí, fuera de micros. Micro. No, no, pero,
0: que, pero que vaya, Vidis, que, que, que es que está muy complicado, porque la izquierda española y la izquierda española, o la gente que se a esquerra, o que es se un progresista, eh, de, yo que ya tengo 40 y tantos, eh, la veo a vida, es un descubrimiento terrible, hombre. La esquerra española se enlluerna a una serie de personalidades que en el Fons, al menos desde la periferia, tú les deus, y atufen, pero desde yun a varón dandy, arroyo masclista, a centralisme, a tal pero son cuatro cosetes y la gente inmediatamente estamos de hablando teoriza? de
2: Cetangana de nuevo ¿no? Andrés no, otra pues, vez con Cetangana este es el
0: último ejemplo pero, pero tenían Milet hombre ganas no, no estaba pensando exactamente en él pero está bien ven por toda la copeta, porque recordemos que Lucía Márquez ¿no? y Marta Mereo había caído en la trampa ¿no? pero qué asco tuyo y yo que tenéis mensajes con los chipichos canallitas que son ya sabéis cómo acaben estas historias a lesores, claro digo ¿cómo, ¿cómo se podría tan mal haber de referencia? O sea, ¿no, no están con complicado de detectar pero un vaca de entonces yo Mario Vaquerizo, a mí me da una mica de ternureta porque es que es muy complicado hacerse un Spy ahí hacer estar allá a los a todos es el más pilota que ningún feijó eres el más grande y que te graben y tal es súper duro es muy complicado
1: y es que eh, en esto estoy también muy contenta porque yo llevo siguiendo bastante tiempo la trayectoria de la dupla Mario vaquerizo Alaska que son parejas de hace muchísimos años y tal, y en realidad son dos personas extremadamente conservadoras pero con una aura glam este rollo un poco viviendo de rentas de la movida 80, bueno, claro, ella porque ella, él no, porque churrada, él no él. efectivamente pero bueno pues él un poco como por asimilación pero después sus opiniones esto ellos eran muy amigos supongo que siguen siendo de Esperanza Aguirre sí. y sus opiniones son eh, claramente de, de esa cuerda, pero vamos sin ningún tipo no. O sea, no, no como esta cosa que tienen a veces como cierto sector cultural español como medio progre pero no 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 sí. tú les oyes hablar Ver, eh, y no, no, no deja, digamos, que no son sutiles en eso
2: yo con la, con la autoridad musical que me da haber matado uh -huh. a Nacho Vegas aquí hace cinco sí, minutos, porque luego he visto <risa> mirado por internet, y no, no, está vivo, lo siento pues había ¿No, muerto. no te has pensado en Antonio Vega no sé quién es Antonio Vegas sí que puede ser. Pero tampoco sé quién era Nacho Vegas. Pero este está muerto. Pues no, no está muerto. Porque con esa autoridad recuerdo que había un grupo, que no sé si es los Ronaldos, Coquemaya algo así, ¿Sí? que de, cantaba esa cosa de movida promovida por el ayuntamiento, si es que lo cantaban ellos, que tampoco lo sé. ¿No eran ellos? No me eran estáis viendo, no viendo nada de esto. Zapato veloz. Era alguien, ¿Alguien de los 80 o los 90 cantaba una canción que hablaba de Madrid, decía algo de aquí de no playa? Eso no era... Bueno, no sé ah, era.
1: Esto, ¿no me pillas que llevo chanclas?
2: Eso, no me pillas que llevo chanclas. Y entonces entonces, ¿ves? ¿Ves cómo mi cultura musical pues no, no hace más que inventarse y decían eso de cultura de movida promovida por el ayuntamiento, y yo creo que está muy bien visto eso. O sea, así era la cosa y así es. Entonces todos ah. dicen, bueno, yo quiero ser el, la movida promovida
1: por el ayuntamiento. Y bueno, están consiguiendo claro. ser la movida promovida por la Comunidad de Madrid, exacto. que son más pelas. De
0: totes, todas maneras, he de decir que, per reivindicar per, per, un poco a, a, a unos pobres desgraciados que tingueren un hit y no han tingut capaz de <ríe> que, que el grupo que va a hacer la esa de vaya, vaya, aquí no hay playa, era de refrescos. <ríe>
2: De refrescos, vale. Como se si nota que fuiste G.B. Andrés, madre que mía. tienes ahí todos sí, ¿no? sí. no, sí. los referentes. No, ahí, ahí me ha dado, ahí me ha dado. Yo he hecho como ocho grupos ahí en un ataque de pánico y digo, Dios mío, ¿cuál era?
0: De refrescos, de refrescos.
3: Pero bien. Es que porque... la movida, a la mí me es... llama maderina era una cosa
0: mol, mol, mol térbola. Eh, Guillermo y yo teníamos moltes cosas de las que avergoñarnos, pero no me es un consol que en cara pichor Pichón será la vuestra caiguda cuando así mireu que y mireu que se gana de Rosalía y esas cosas
1: pues no te tengo que decir que no porque así como a mí me da muchísima grima todo el universo de la movida siempre 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 me da mucha grima pero en esto como yo creo que va tan rápido digamos que ya se crea el ídolo y se cae enseguida entonces me parece que ese proceso como de mistificación no da tiempo a que se dé porque ahora estamos viviendo todas las rentas de la revisitación de la movida, la mejor música, los mejores años, cuando había libertad, de verdad, bla, bla, bla. bla. Y aquí no, no da tiempo porque todo se, se destruye demasiado rápido. Claro, nosotros la, también creíamos... de la
3: cancelación no permite.
1: Claro,
2: pero pero nosotros también creíamos cuando teníamos vuestra edad, y eso es muy patético decirlo, que porque no se habla más de los 80, ¿por qué se habla de los 80? La gente se ha mirado el coño con los 60 y los 70 y que hay de los 80 y al final llegaron los 80 y, ya, y, y aquí tanto, estamos. Y tanto pues que no año. te preocupes que ya llegarán los 90 o los 0, no te preocupes.
0: hecho. <risa> no sé, yo que sé, Badgayal, ¿no? Y cosas estas, ¿no? Que, que ya está ahí, hacen cosas en la Liga de Fútbol Profesional y Tebas y no sé qué y tal.
1: Y es que... Madre mía, Andrés, ¿cómo finges que sabes quién es esta chica? Está muy bien, ¿eh? ¿Cómo, muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo te estamos ahí poniendo al, al filo de la actualidad? Es, marav es maravilloso, ver, muy bien.
0: Tú ahora me, 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 me amolles ahí en un pub de Malasaña, una night random, y yo me defiendo, me defiendo. ¿eh?
1: O sea, todavía te encuentras con Mario Vaquerizo y nada, mejores amigos.
0: Sí. Una cosa del vídeo, para per, per, per tancar sí. el tema. Yo, una, a mí lo que más me fascina del vídeo es que de todo el mare este, en el Fox no pueden evitar que también son unos rancis. O sea, que ya una caspa un sí, sí. per darrere que acaba aflorar, sobre todo en que, con dirías tú, se supone que el vídeo es una tía que está ahí su UV, mmm, facturando igual a la empresa que a la empresa, y engañando a la parella, pero después no concreta. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué pasa así? Yo, como a Chipichon que me evoluciona evolucionado con la nueva versión,
3: no chichis, a camisas aguayadas. Ya
0: concrete que 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 que, que, ya que está ahí un poco, eh, el golf, el no sé qué, el esbirres ahí mientras que se de diaper la moda de EU, eh, ¿qué es eso?
1: Pero eso es una elipsis narrativa, ¿te lo imaginas tú en tu mente, hombre?
0: Te lo imaginas tú, pero el Sultracatólico de Madrid, no, también, ¿eh? es tan Es tan gente el que toca. Ganarse de vivir, y fer negocio para la hostelería, pero todo desde la castidad.
1: También en esto muchos madrileños, eh, los pobrecicos, claro, cuando ha salido la gente riéndose muchísimo de esto, había muchísimos madrileños eh, aterrorizados, y que en parte también decían claro, es que nosotros no salimos en este vídeo, o sea, tú vas a Madrid y no, no hay personas, allí no claro, vive nadie, ¿no? Claro. solamente hay como muchos camareros. Ya es está. un escenario, ¿Es bueno, un escenario? Pero sí,
2: ese es el sueño, ¿no? Sí, sí. Que todos sean camareros para recibir turistas.
1: Si sí, pues hay camareros eh, autómatas, pues mejor, y ya claro. está. Y, y da lo mismo. O sea no tienes que ir, puedes ir a Madrid y no hablar con nadie. Solamente hablar con Mario Vaquerizo. Ya está, no hace falta nada más.
0: Sí, de Fed yo no sé si a vosotros os está pasando, de que es que ya un tipo de persona de Madrid, sobre todo es que son de Madrid, que te reivindiquen también que son de Madrid de toda la vida, que cuando estás a Méis o están fuera de Madrid, y cuando a Méis, halla mi queta de pena porque están comenzando ahora a a, a disculparse constantemente que a mí me recuerda un poco al que pasaba a Valencia sí. en el Partido Popular no que sí, sí. tú si sí. alguna vez fuera había de explicar que eh, tú eras valencia pero pero bueno no eras de ellos no que no votabas seis a esa gente, que te sembraba todo malamente ya es. tenés ahí de vez a me va a pasar de y mira una abrazada tú te es comprenden porque así patitas de bol y, y no pasa nada saben que no es culpa vuestra que que todo es parte de todo y tal, pero a mí últimamente es que me ha pasado, ¿no? Que te ve algo y hace conversar comenzar a decirle cosas buenas de Madrid, ahí, que pasa un esport, Yo recordé la última pegada que... Ya ni me recuerdo las cosas buenas, pero vas a ser algo... mira, ese día tiene un agua que estamos
1: volviendo. Yo
3: he dicho, we're it, we're ¿eh?
1: Subir de la autoestima. Pero mira yo también lo he pensado, me dan un poco de lástima porque además recuerdo esas épocas terroríficas que tienes que decir... No, no, no. No soy un corrupto. No soy... No soy un corrupto. Yo no. Hay otra gente que sí, pero yo no. Y los pobres están un poco metidos en, ahora en esa, están en esa fase colectiva. Sí, sí. En... también,
0: también he de decir que la última vegada que me va a pasar a era una persona que era, que era un y de Madrid, allí, tal, que estaba muy con en y, y yo le voy a decir: pa tan tensa A mí me pasa el matiz cuando vas fuera de España, cuando dices que soy español. Y vas a tener que dar una cara
1: que no va, no va a acabar de agradarle ahí la analogía. <ríe>
2: Una cara de no computable, no computable. Sí,
1: Nuestro especial Madrid no era solamente por este vídeo de fantasía sobre ir a, hay mucho más, a beber hay mucho más vino, vino efectivamente, Madrid. sino porque esta semana también Madrid ha sido motivo de también, gran, mm. gran maravilla con ese sentidísimo, precioso homenaje a Isabel Díaz Ayuso también para nombrarla hija ilustre de la Universidad Complutense, que es una operación que yo no entiendo ¿Cómo pensaron que iba a poder salir bien? Porque hay muchos elementos ahí... Bueno, a Isabel de Javier Sol ha salido bien. Al rector... Bueno, al rector, claro, la claro, claro, para el rector. No sé decirte,
2: pero... ¿Es eh...
0: Guillermo, a Isabel ha Sí, pero, pero la culpa no es de ella. La, claro, yo digo, creo que digo, que dice igual Lucia, a ese
2: equipo. Claro, al, al equipo rectoral, no sé, que, que se le ocurre médico, esa tu idea.
0: Me a lo billón al equipo electoral también. y Chimel.
2: A ver, yo es verdad que cuantos, ¿Es que... cuantos más rectores conozco, más tengo claras <ríe> cuáles son sus prioridades. Entonces, desde ese punto de vista, pues a mí que me. ¿no? Que yo entiendo que pensará que ha salido todo muy bien, porque Isabel. No, está pero
0: tienen elecciones en tres meses y si se presenta la de reelección. De manera que es ¿eh? Juan Fed no en Claude ¿eh? que bien a Mayuso, ¿eh? van Fed en Claude que guayar voto en tornamento.
1: Pero esto es la. Quiero decir, tú eres ahora una persona que puede votar al re... a rector, ¿no? En la rectoría sí. de la rectoría? ¿En el rectorado?
2: es sí, la completación. hubo un rector progre sí. y ahora está este rector que algo me dice que no es continuo el rector progre. Era
1: car un, sí, carrillo, amics, ¿no? Sí, y
0: sí. Sí, sí, son moltamix O sea, Carrillo eh, es, es un poco el que va a designar sucesor y digo que tienen muy buenas relaciones, son molta mix Son muy muy molt, 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 molt sí. es, decir, es que yo creo que desde junio es difícil analizar eso, eh, pero yo creo que está bien gente y digo que es no son esa es igual es, fed y tienen tres elecciones en ele 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 tres meses espero que saben que la séo electoral, que es la comunidad universitaria de la universidad complutense de Madrid no son los altos los que animan a votar en a, a mayor o alguien más los que pierden
1: pero en general no la imagen de como la policía en el campus de la universidad sí pero esto es todo verdad, eso, a ver, como que genera eh, eh, un poco de rechazo. No, no lo podemos
2: saber desde luego la imagen que en general el rector y el equipo rectoral de la UNICE es lamentable, pero no porque sea la malvada diez Ayuso, que es la mala... Sino porque darle un premio político en ejercicio claro. en general es patético. Sobre todo el político ejercicio que manda sobre ti es súper patético. Claro es que al que te da el presupuesto. Un punto de es que, o sea, no se puede ser, claro, no se puede ser más, más lamentable y más arrastrado que eso. Entonces, ya te digo que yo cuando más rectores conozco pues, <risa> en ese sentido lo veo todo normal. Pero, que, pero que, que desde el punto de vista de la imagen pública general, desde luego eso no es bueno para ellos. Pero es posible que les funcione. No lo sé si, es, si les funciona o no. Lo, lo progresamos en unos meses, pero desde luego probablemente ellos sí que piensen que les funciona frente a su comunidad eh, universitaria porque al fin y al cabo la Complutense, pues no es lo mismo que la Universidad de Valencia o que otras universidades cada uno tiene su propio ecosistema político específico ¿no?
1: pero además como en ciencias de la información o sea, era todo como un, eco, un caldo que tú decías mm. esto, esto mucha, mucha pinta de que va a ser un, como un día simpático y alegre <risa> no, tiene, no tiene pinta y efectivamente
0: no? pero a Jesús recordé que viví en un país en el que el Supreme Science tingut a rectores y cuyos encausados penalmente a decisiones de universidades anuladas de claustres y de organos democráticos de universidad porque han debatido sobre la monarquía o se han posicionado sobre cargas policiales o si se, estaba bien que la tiempo fuera pues tranquilo que ¿no? a este no le este no van a meter este
2: una... eh, tranquilo que este no va a acabar no va acabar en causa, Andrés, no te encausado a mí me
0: fa mucha gracia los que, que decían no es que esos tienen que ser neutres políticamente encausados todo anulado, todo no sé qué, pero ahí pues, resulta que donar premios y montar a o sea, políticas, sí, ahí son no los políticos en la universidad, me parecéis maravilloso.
1: Y luego no, no dejar pasar a estudiantes matriculados porque no van con el carnet, pero que entre un montón de gente de nuevas generaciones porque van como de acompañantes, que eso también como para el autoestima de la propia eh, comunidad estudiantil, tampoco creo que sea lo, como lo que les haga sentir más orgullosos de la ¿no? de, de pertenencia.
2: O sea, a mí lo que me ha parecido más patético es el, la cacería que han hecho contra esa pobre sí. chica. Que, a ver, que, que el discurso que ha hecho, qué tonta, eh! qué mierda de discurso que yo... La verdad es que no he escuchado el discurso, pero ni si lo he escuchado bien, porque solo he visto algunas declaraciones, pues una persona que se atreve en un ambiente hostil a manifestar su con 21 años, pero no tiene mucho mérito. Sí. O sea, es decir, que creo que solo eso ya tiene mucho mérito y además me parece que tiene razón en lo que dice, que es una vergüenza que Una perturbada, que le Guillermo. No, pero una perturbada una que...
0: que una pero, como Greta, siempre, pero, pero una perturbada ¿no? que hemos ha, que ha caído, puesto se ha a buscar
2: en su país Pasado, que si estudió en colegio sí. privado, que si no tiene padre, que si no sé qué, que si no. O sea, todo es chunguísimo, chunguísimo, terrorífico. Y dices, hostia, esta esa chica que, ha, que ha, se ha atrevido a criticar a una tía con poder, a una persona con poder, y mira cómo lo están dando por todas partes.
1: Pues no es, es, es,
0: criticar a una persona con poder, una, una loca, una loca, si es que ya... <risa> son todos iguales, todos iguales,
2: y, una y, más. Y, y cargándose la mente de fiesta y de concordia, que había Sí, sí, que había, había un ambiente comunista. Claro, una vez parecía que no habían dejado entrar a, a casi ninguno de los, de los hostiles y todo iba bien, y mira. Mira cómo se lo cargo.
1: Y sí, si como que la gran cosa que han tenido contra ella es que... Es que que de, en el colegio al que había ido era un colegio iba a un liceo concertado que también se pone pues la chapa a lo mejor pero, tenía 10 años pero, pero para mí, que le decía lo,
2: lo más patético es los doctores sí, o sea, todos los es... doctores que han empezado a salir en las redes sociales yo soy doctor con mayúscula doctor, doctor. y la adicción y de esta chica es me da vergüenza me da vergüenza porque soy doctor luego veías que los doctores también tenían otra segunda característica es que eran diputados del PP pero y eso, y eso, da, esto por lo que sea en el tuit no una iba y la tercera característica que cualquiera que sepa un poco de doctores puede buscar, que puedo es misquiar pero vamos, no había más que ver el título la, la, la descripción, era todo terrorífico terrorífico y decía, me
3: además a mí del discurso que sí que es verdad que, que he visto como críticas de eh, no es un discurso articulado de hecho como el clip que se ha sacado está como lleno de cortes pero luego la, la entrevistaron en público y ella decía que es que o sea como que se le ocurrió al momento que no tenía nada preparado simplemente tenía como un discurso de, de, para agradecerlo pero que le salió en ese momento no, para mi eso, riso, por... pero es
0: que Cap, pero es que a ver, al que eres una chica, siga consiga siga, muy bien, no la con Bueno, algunos han indagado mucho y la conocemos, pero muy bien. Y, pero bueno, o cuatro años estudiantes, haces poner notas, al punto que te dan un premio porque eres el mejor expediente de toda la promoción y tal, Y el día que está la fiesta de la facultad y que te dan el premio, te convertís en una cosa que es una fiesta. para tú, pero tus compáis que va a acabar el grau, las tres padres, tus tres familias, o sea, una cosa que debe ser una fiesta vuestra, te convertís en una merda política am ayusam todo el gobierno madrileño todo ple de cachorros de nuevas generaciones que van ahí de clase claro te convertís en eso en una porquería, pues como a mí que Isa. O sea, es que es totalmente razonable.
1: Y por eso yo creo que se entiende que el discurso pues no ha sido, digamos, eh, un discurso súper poético, épico pero, pero y es tal.
2: que hay, es que da igual, porque hay había dos posibilidades. O sea, la que ha habido, que no se lo haya preparado y que entonces cometa algunos errores. ¡Ah, es sí. idiota, es idiota! Jaja. Y la otra opción, que se si se lo había preparado. Está todo súper preparado. Los comunistas ahora sí lo tienen todo preparado. Como han manipulado y no sé, tal. Estaban manipulados y tal. O sea, entonces, yo creo que así mejor está, la verdad, esta opción.
1: Yo, en general, disfruto mucho cuando en estos casos, como tienen hay todo este discurso de la excelencia académica, no es excelente sobre los es la meritocracia y tal, cuando intentan como poner eh, de, en la delantera a estudiantes con muy buenas notas porque creen que van a ser gente dócil y va y resulta que en muchas ocasiones es gente como muy concienciada y le sale un poco el tiro por la culata. Y eso es algo que yo como que gozo bastante particularmente. En vaya, la chiquita de la mejor nota de la promoción me <risa> ha dicho, gracias, señores, muchas gracias. Y eso
2: va a tener un costero no solo por quedarse con toda la familia, sino que ya también he oído por ahí otro argumento de pasión maravilloso, que es que esta lo ha hecho porque la van a colocar en Podemos, tal, no sé qué. Y yo pensando, hombre, a ver, desde luego, si no se sé Podemos, no sé si no, no se va a colocar esa pobre desgraciada, porque claro, ahora ya te digo yo que los medios de comunicación independientes españoles no se va a colocar, ya te lo digo yo, después de esto. Entonces ya me dirás lo que va a hacer.
1: Además, creo que la chica había estudiado comunicación eh, no. audiovisual a, para empezar en comunicación audiovisual, tampoco creo que sea la carrera más fácil para luego tener como una <risa> trayectoria <risa> <claro, risa> al hacerte millonaria. Pero vete tú ahí a, a tres media hora a pedir el curro. Claro, no. Yeah. no, no. Además, una... en
3: el discurso ella como que hablaba mucho de que ella había estudiado visuales por el cine, porque cree en un cine político. O sea, sí. como que tenía muchas chances de que no la vayan a coger en ningún sitio, <risa> ni de media <risa> sed, ni en la tres media, ni en ningún sitio. <risa>
0: Efectivamente, si volve si si es cinema político en España, ¿cree que la chica ya puede comenzar a mirarse quizás, a para ir a Argentina o a Chile? pero así.
2: Dice que empezó a hablar con setangana política... Tangana y con Mario Bacarizo para hacer ahí un, un docudrama docu crítico el de el madrileño. Es videoclip de C.
3: Tangana, político.
0: Es de ver, es, ¿podría comenzar a evitar percer la nueva progre que sacaba FED de del PP
1: ¿no? Y además puede empezar desde una pro... o sea muy, muy progre, ¿no? Y tiene como mucho arco argumental, eso es cierto. Exactamente, o sea, exactamente. Desde aquí tiene...
2: Puedo hacer varias legislaturas de
1: travesía del desierto. Y nuestro último... Ah, Marta, sí, querías añadir. Yo
3: iba a hacer un comentario, pero para futuros programas, hablando de arco argumental, de personaje, eh, en La Paella Rosa no hemos comentado aún el tema de Macarena Olona y algún día me gustaría comentarlo. Pero bueno, lo dejo para futuro. Okay,
1: creo que Va a dar mucho juego. A mí me juego. interesa también volte, el
0: tema de Macarena Olona, porque, porque yo no sé si a vosotros sus pasa, pero yo tengo el duque de ¿eso es de veridad? ¿Es coña? ¿Es una representación? ¿Es cálculo? ¿En algún momento o, se y, sobre todo, y sobre todo, ¿on parará? Exacto.
2: No, mi, mi duda es, ¿en algún momento se encontrará con la estudiante del, del discurso Ayuso? ¿En algún momento? ¿De ese espacio-tiempo? ¿Y dónde? En qué,
0: en, qué en la base. En la base. Claro, yo imagino claro. a Macarena Olona, en la base a Pablo y Iglesias...
1: Nuestro último ítem en nuestro especial a la Madrid es que el ave ya no, lle no va a llegar a Tocha, va a llegar a Chamartín y esto es también una terrible afrenta sí, sí. a los valencianos. Sí, sí, la clase política valenciana está es completamente... Prioridades, sí, prioridades. ¿En qué estación de Madrid me llevas? Llegamos, llegamos, a Chamartín. Esto no puede ser. Esto es una falta de respeto, falta de respeto. Mira,
3: yo,
0: yo han criticado a los políticos valencianos pero he dedicado dos cosas en primer lugar. Que no es verdad que los políticos valencianos hay en Keisat. El botánico, como siempre...
2: Están encantados.
0: Y todo correcto. Es oposición la oposición. Pero la segunda cosa que he de decir es que yo creo que te ha la oposición. Es decir, es de veces que cuando te digo, Mira, tú estás en un yo que la entrada natural a Madrid es hasta 10 y a tocha. Pero no, ahora tan a hacer. que haces? te 15 minutos mes, Te dicen ahí en Chamartín. Para mí no te sé ni tan solo una parada. Porque podría perfectamente parar el tren dos minutos en la tocha y después continuar a Madrid. No, ni tanto se porque a eso requerís acondicionar la andana y pasen de vosotros, y sobre todo, es porque no caben me y de todos estrés que están en la tocha, es decir, que el catalán, que es evidente han de continuar ahí, el andaluzos es evidente que han de continuar ahí, y quién son siempre explicados que desde Madrid consideren que son que son suprimibles o al cual eh el y yo creo que ahí es una dinámica. Y la oposición, o señala señalar respecto de Axe este pero es constante. que esta semana en Ticute en Ticute, el tema del traspasamiento ¿Tajo de segura? ¿Quién me señala el que se piensa sobre el trasfasamiento? Eh, va, resulta que ya una reunión, la ministra engaña al gobierno valenciano, falsecha les actes y pa, no pasa res. Y el gobierno valenciano, como siempre, a tragar. O simple, eh, todos los partidos políticos valencianos, porque Fisito Ciutadán se su sumando, narrinamente, a demandar la recuperación del derecho de valenciano. Que se han cargado eh, en el Tribunal Constitucional y que requerís una acción política concertada de los partidos nacionales, y el PP y el PSOE acaben de decir una vez a la mes que es que, pero ahí eso, eso no es importante, y que el PSOE es... a los Es una de re, una altra. ¿no? Solo, solo, de... solo
2: había un sitio para un tema de desprecio de Marileño, pero Andrés tenía más. Andrés tenía, tenía...
0: <risa> sí, sí. No, pero voy a decir, voy a decir, eh, que a la Rioja la maltrato, y se vuelven a quedar el tema del BI y el tema pero, pero, pero que. Es impresionante, y a mí sí que me, genera, me resulta impresionante ¿Cómo? desde Madrid, sistemáticamente, cuando sabes sacrificar algo es tener superclass que supongo que porque no sé qué dicen, porque saben que... el bueno, a ver,
2: no, la... no que... pero Andrés, esto es como siempre, si una cosa te funciona, porque cambia. ¿Qué? ¿No? ¿Sí? Si te funciona reírte de la Guardia Valenciana y pasar de ellos y nunca pasa nada, ¿por qué no seguir así?
0: Claro, pero yo reconozco que a mí me impresiona. Me impresiona, ya eso es una chorrada. Pero, pero, pero por ejemplo, el tema del traspasamiento a José Urán no es una chorrada. Yo, las expectativas electorales del Botanic, y sobre todo del PSOE, que es que había hecho una aposta durante toda la legislatura, de decir, no, la Policía de la can la tenemos a cuidar, y además demostrar que el PSOE está ahí en la Policía de la can Es que es a reventar el argumento electoral.
2: Hay, no. gente, hay gente que se haya apostado mucho a, a la victoria del Botanic, y ahora, pues mira, sus expectativas <risas> parece que se han truncado, ¿verdad, Andrés
1: Estás aludiendo claro, otra yo, vez a tu paella. Sí,
0: sí. Yo confíe confié, confié en en cómo la electorado valenciano, en tanque electoral español, votará continuidad, si no Pero es que, si conéis la sociología de la provincia de Alacán y sobre todo del sur de la provincia de Alacán, sabéis que este tema es un tema que emocionalmente es muy importante. Alex, que a tres, cuatro meses de las elecciones, que siga pegando un revolcó como el que se está pegando el gobierno del de Estado al Consejo, el Consejo no diga ni pruna, y pasa el ridículo y el paperot y a med, les lleve el espacio Bonadave, pues mira ya. ¿no? ¿Qué? ¿Quién
1: hacer? Pues lo que tenemos que hacer es pasar a nuestra recomendación cultural de la semana, eso es lo único, la única esperanza que tenemos que, eso sí, no sigue en la línea del Especial Madrid. No, voy
2: a intentar no. ver si lo puedo vincular, pero lo veo complicado Podría ¿eh? haber la sido verdad. el
1: libro del rastro de Trapiello, sí. Trapiello, pero no lo es Lo siento, no lo pero es. no,
2: y en mi caso probablemente nunca lo sea también tengo, también tengo que decirlo, ¿eh? El libro es fútbol y cómic. Me gustaría que fuera fútbol y cómic en Madrid, pero no es solo fútbol y cómic de José Cano. Que lo primero que hay que hacer y José Cano es un es un colaborador, un histórico colaborador de la página definitiva, con lo cual ya diréis, ¡madre mía! El libro debe ser maravilloso y qué estoy haciendo escuchando este podcast aún cuando podría comprarlo. Puedes hacerlo también, puedes hacer multitasking y mientras estás escuchando. Que es yo te complicado. cuento esta vez sin demasiados spoilers. Te cuento el libro que puedes ir a comprar.
1: En el, claro, en tus cascos, ¿no? Y vas mm. caminando hacia exacto, tu tienda sí, ¿no? bueno, o, o hacia
2: un móvil y lo compras online. Yo pensaba en una cosa más, más moderna. Pero bueno, las
1: librerías de barrio vale vale
2: bueno, lo compras en tu librería de barrio online de acuerdo <risa> también se puede hacer bueno, este es un libro, es un ensayo evidentemente que lo que hace es poner en, en, en relación esos dos elementos que es, no deja de ser un planteamiento curioso ¿no? porque es eh, cómo se ha representado el mundo del fútbol eh, desde el cómic ¿no? y el, el autor lo que hace es centrarse en tres obras, cada una de un país, una tradición cultural completamente diferente y las tres muy conocidas en España eh, dos más que, eh, que la otra pero la otra específicamente en Cataluña que son eh, lo que se conocía aquí como Oliver y Benji, o campeones que fue unos dibujos animados japoneses que tuvieron muchísimo éxito en Telecinco. A los Magos de los 80. del Balón. Eran Los Magos del Balón, ¿cómo se llamaban?
1: No, era, no en la canción Oliver Benji. Los ¿Puede Magos ser, del Balón. Puede
2: ser, yo así no llego, pero me parece muy bien, me parece muy, bien, muy impresionante que lo hayas lo visto. <risa> en segundo lugar, Mortal y Filemón y el fútbol. Y en tercer lugar, Eric Castel, que es un jugador franco-belga que jugaba en el Barcelona. Y, esa es la, y, esa es la, eh, y ese es el, el tercer cómic. La verdad es que es, es interesante. Primero, pues, si te gusta el cómic, pues, eh, probablemente has recaído en alguno de ellos. Ellos. Eh, en mi caso, pues me conocía a los tres. Eric Castell es el que menos conocía porque solo había caído pues a algunos TVOs precisamente de mortadelos similares de Bruguera que habían puesto pues en fragmentos de, de cómics de Eric Castell. Pero, o sea, tampoco lo conocía tanto. Los otros sí que los conocía bien. Pero aún así, pues aprendes muchas cosas. ¿no? Primero, el caso de Oliver y Benji, claro, eh, esas, es, esos dibujos animados, que aquí no se llaman Oliver y Benji los personajes en Japón. Tenían nombres japoneses que aquí se, se, se sajonizaron para que fueran más comestibles en aquel momento para el público español y para el público internacional. Pues todos conocemos la historia, ¿no? De las, la, unos partidos inacabables, los partidos de fútbol que no se acababan nunca, archirrivales que luego se hacían amigos y se aliaban para luego buscar a nuevos archirrivales. Bueno, pues con esta, con esta lógica la, la serie de dibujos pues, duró pues, algunas temporadas. En España tampoco duró mucho, aunque tuvo muchísimo éxito. Pero esa serie se basaba en un cómic de un autor japonés, que si no os importa, voy a leer, porque yo no lo conozco. A ver la, la pronunciación. De Yoichi Takahashi, <risa> ¿vale? ¿vale? Gracias, Lucía, por decirme que es buena. pronunciación de Un autor al que probablemente acabas de conocer ahora. Muy bien, Yoichi Takahashi. Perfecto, lo, lo repito, perfecto. que es el autor durante algo así como 35 años de estos cómics, porque estos cómics los ha seguido haciendo, los ha seguido haciendo con la lógica del manga, que es alargar, y alargar, uh -huh. alargar las cosas, eh, todo lo necesario para que, eh, pues, le, digamos que al pobre hombre que dibuja los cómics, pues le dé de sí con sus historias, ¿no? Y eso que veíamos en los en los dibujos animados que a veces un partido se prolongaba durante eh, episodios, episodios, episodios que había un episodio que era solo un gol o ni siquiera no tenían que clase. recorrer ese campo de fútbol kilométrico ese, ese, ese campo de fútbol que era como el Himalaya, sí. todas esas cosas pues todo eso eh, en los cómics se hacía incluso más, ¿no? y de hecho en las últimas temporadas hay partidos que duran varias temporadas de los cómics, o sea que varios años están en un partido, jugando el partido y me pregunto cómo este pobre hombre pues puede hacerlo interesante, luego entendí que en el manga japonés había una, traducción, una tradición, aunque se supone que Yoichi tampoco es de los que más ha sufrido esto, porque es una, como de, de una segunda generación del manga, pero que la primera generación del manga, los históricos, eh, su problema principal era que eh, sufrían, y voy a poner a pronunciarlo, y a veces Lucía se lo pronuncia bien, sufrían mucho Kanzume. ¿Qué sí. es Kanzume, Lucía?
1: Eh, voy a decir que es como que se quemaban muy rápido, de madre tanto
2: mía, Lucía, trabajar. Lucía, pero, pero, pero por favor, estamos ante una persona que es japonesa Madre mía. No, 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 es mía. impresionante
1: lo que vas a hacer. Efectivamente, Katsume, la traducción literal es
2: muerte por exceso de trabajo. ¿Qué, qué sociedad es una sociedad en la que existe <risa> un concepto tan icónico que es muerte por exceso de trabajo? Pues la japonesa, efectivamente. Que lo que hacían a los... A los como que ya... Pensaba que cuanto más mejor, ¿no? cuanto más cómics generaban mejor, pues lo que hacían era una cosa tan civilizada como encerrarlos en una habitación y no dejarlos salir hasta que no terminaban todas las páginas muy de bien. Que eso es algo que luego Ibañez hacía muchas veces de broma en sus dibujos de bruguera que lo tenían como un esclavo, pero aquí era verdad. Era, era, <risa> pues cierto. Y alguno, pues al final el pobre, pues no podía más, se desbordaba y moría, ¿no? Entonces, esta es la segunda época que ya no es tan horrible por lo visto, y también fue muy innovador Joichi porque claro, hablo, hablo de fútbol, que es algo que los japoneses no tenían ni idea ni les interesaba, porque por lo visto hubo un mundial eh, junior en Japón, Japón, que nosotros no nos enteramos en los 60, pero que ahí como que pegó bastante, y además no sé si Japón hizo un buen papel o no, pero vamos, que, que les llamó bastante la atención y eso le sirvió a él como manera de reivindicar el fútbol. ¿Y a dónde quería parar? Pues que al final los japoneses, la imagen que tienen del fútbol y, y por el, el motivo por el que se aficionan al fútbol, es primeramente por la lectura de campeones, que efectivamente pues, se convierte en una saga, que, ya, ya digo, más de 30 años eh, enormemente popular, no solo fuera de Japón los dibujos animados, mm -hmm. sino también en Japón. Y solo añadiré dos cosas respecto del primero de los, de los cómics analizados. Eh, Uno, que el segundo factor que explica el amor de los japoneses por el fútbol es Julio Salinas, que fue uno de los primeros jugadores no japoneses que fue a jugar a, a Japón y que jugó en los Yokohama Marinos, ya me dirás si lo he pronunciado bien, sobre todo en Marinos. Y, muy y, bien, muy bien, Y que, y que bueno, les enseñó todo lo que sabe de fútbol, que es mucho, claro. Y os dije, madre mía, campeones, Julio Salinas, esto, esto es ambrosía ¿no?
1: Yo soy, me acuerdo que sí, que en campeones, uno de ellos, cuando hacerse mayor, acababa eh, jugando en un equipo de Brasil.
2: Bueno, y lo segundo, lo segundo claro, campeones... Eh, nosotros vimos algunos ep episodios, pero claro, la saga de cómics duraba muchísimo más. Pero había una leyenda urbana, pero que a mí me parece una pena que es una leyenda urbana, que es que la serie acababa de la siguiente manera. Esto lo decía la leyenda urbana, que fue inmensamente popular. E igual de ahí hoy es lo de Brasil. Que en la final, en el último episodio, Oliver, el protagonista, vence a Brasil en el Mundial con un, con un gol suyo. Pero, de repente, todo era un sueño. Oh. Su madre le despierta y Oliver no tiene piernas porque en el primer episodio estaba persiguiendo un balón y un camión le atropella. Mira, todo lo demás. qué necesidad. Como Antonio Resides, como Antonio Resides en Los Serranos, todo lo demás había sido un sueño. De pero... Doraemon
1: también hay una leyenda urbana parecida. Sí, ¿Sí? O le sabes, a decir sí, decir
3: que en Doraemon pasó lo mismo.
1: Pero no es, pero no es real, o sea, esto No, está no, no de...
2: es una leyenda urbana.
3: Es que hay como un aura alrededor de los animes como que siempre son episodios muy traumáticos, sí. eh, disfrazados de dibujos animados para contárselos a los niños.
2: Pues aquí desde luego, vamos, la leyenda urbana intentaba cimentar esa leyenda con toda su fuerza
1: O sea, no le valía con que estuviera en coma es que había no, no, perdido no. las piernas Exacto, También muy
2: bien. Mira, vas a hacer pasar toda la ilusión de toda su carrera, un sueño que dura 30 temporadas, el tío subiendo, subiendo campos que tiene que, para que de escalar para luego, todo era un sueño, pero era un sueño y tu vida es horrible, es un poco el, el resumen, aunque falso, ¿eh? que esto era una leyenda urbana El segundo, las aventuras de Eric Castell esto me parece fascinante, de hecho me ha entrado ganas de leerlo, este es un jugador eh, franco-belga, muy de francés, de gran calidad es una especie de, de adaptación de Johan Cruyff, o sea, cuando, cuando Cruyff lo ficha el Barça en los 70, pues es como, tiene muchísimo impacto entre en, todos los niveles, también deportivo porque logran de ganar una liga el Barça que la que pasa una sequía bastante prolongada, antes precisamente de que Cruyff, como entrenador, se hiciera ganar cuatro ligas en los 90, ¿no? Entonces, eh, el Barça de los 80 y el Barça de los 70 no es el que ahora tenemos quizás como modelo de éxito, ¿no? Eh, para no al Madrid, sino que era como el pobre hermano, el, el, el hermano menor, ¿no? Si parece parece el hermano mayor, era el hermano bueno, ya os estoy ligando con el hermano menor que no nunca lograba ser como Madrid, ¿no? Porque no conseguía como el Madrid, no conseguía ninguna Copa de Europa, no conseguía apenas ganar la Liga, se tenía que conformar con algunas Copas del Rey, el Bilbao le, le ganaba más Copas del Rey, o sea, muy mal todo, muy mal. Entonces fichaban jugadores que eran como las grandes estrellas y no les acababa de no, funcionar. ¿vale? Entonces, Eric Castell es un fichaje en el cómic para el Barça. Entonces, claro, ¿eso qué hace? Porque es un fichaje, yo creo que empieza la serie a finales de los 70, 79 o quizás principios de los 80. ¿Cuál es el primer efecto de que pase esto? Efectivamente, el cómic no tiene ningún éxito en España, salvo en Cataluña. ¿no? Por lo visto, el el cómic es famosísimo, pero sales de Cataluña, pasas a de Cataluña y ya ese cómic no tiene ninguna, ninguna, eh, ninguna importancia, ¿no? El cómic dura pues yo creo que dura como 15 años ¿no? eh, el, el personaje evidentemente va evolucionando luego de hecho va cogiendo como digamos discípulos, pero lo que me hace gracia es que es, es un poco como lo que uno espera que sea el Barcelona, lo pretencioso que es el cómic porque él, el, el protagonista bueno, la leal el fútbol no deja ser una excusa para una, eh, una historia de aventuras ¿no? que él descubre misterios tal pero él, él, es, él
1: descubre misterios, él descubre
2: misterios y, y sobre todo los descubre a través la arqueología. Oh. Porque también es un arqueólogo <risa> aficionado. Entonces, o sea, es que es, que es muy grande bien, muy bien. el subtexto de Eric Castell. O sea, eh, al final, el, la, el final de la historia, más que creí entender, pero no sé si que él eh, presentaba un ensayo que ha escrito por él, 3.000 años de fútbol, que era el fútbol visto a través de la arqueología, porque buscaba a través de las evidencias arqueológicas que el fútbol había estado siempre ahí. Es un poco el bellerín
1: bellerín de, de No, los... no, es, es
2: más aún que el bellerín porque lo que me parece más brillante de todo es que el, el, el autor, que el autor se llama Raymond Redding, ¿no? el, el, el autor de, esta, de estas historias, eh, en vez de la Copa de Europa, crea una especie de equivalente de la Copa de Europa pues coge como referente la Copa de Ferias que era una, una copa que era la, la antecesora de la Copa de la UEFA que era es la, la, la Europa League pues eso al principio eran, eran ciudades que tenían ferias importantes, las que jugaban que no dejaba de ser un criterio curioso entonces él le hace gracias a ese criterio y entonces se inventa una Copa de Europa pero que es la Copa de Europa de las Villas del Arte, que oh. son ciudades arquitectónicas y artísticamente relevantes que Lo cual va da muy la unido ocasión... al mundo del fútbol o, sí. ve, totalmente. es lo mismo uña y carne, lo cual tiene da la ocasión para el protagonista cada vez que visita la ciudad para jugar un partido de la Copa de Europa de las Villas del Arte, de visitar los tesoros artísticos de la ciudad. de no parece brillante! Me parece ¿verdad? precioso, brillante. me parece brillante. precioso. Y efectivamente... A completamente... ver, que
0: pueden ganar a Madrid, la huitena maravilla del mundo.
2: Hombre, digo yo que estarán siempre jugando en Madrid y que en Madrid ganará claro. siempre todas las competiciones como en todas partes, Obviamente. ¿no? no se
1: su, su vino de Madrid. Sí, sí,
2: sí. me vamos, me entraron ganas, ganas de leerlo solo por ese sí, sí, tipo de fricadas. <ríe> Dios mío, que fuera de la realidad se puede bueno. estar haciendo un cómic, ¿no? Futbolista
1: de día, <ríe> arqueólogo de noche.
2: Exacto. <ríe> y luego no el tercero, eh, luego, bueno, el tercero es Mortadelo y Filemón, que este lo conocemos todos muy bien. En realidad lo que, lo que nos cuenta José Caro es que, el, 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 lo, que lo que destaca de Mortadelo lo que destaca es una reproductividad de, de Ibáñez, en parte porque era muy productivo, porque reciclaba historias, porque copiaba o plagiaba escandalosamente a otros, a, a otros autores, porque le ayudaban, tenía un montón de negros. De hecho hay una polémica, algunos bueno, negros que han sido negros de Ibáñez durante 30 años y que ahora por fin han sacado un poco la cabeza y entonces Ibañez la volvió a meter debajo de... No, de... No, 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 Sí, porque que salió y que hizo una entrevista en la que había una respuesta que podía considerarse que era poco respetuosa con Ibañez. Porque decía que, hombre, que él... Lleva 30 años haciendo haciendo la mitad de los dibujos para Ibáñez, que igual Ibáñez podría haber tenido algún detalle con él. El detalle que tuvo Ibáñez fue obligarle a que se borrara
1: esa respuesta de, de, la,
2: de, la, de la entrevista.
1: O sea, no es un señor entrañable y adorable. No, pero ¿No, es un ¿verdad? Muy
2: entrañable y adorable. no pero, pero bueno, eso es la parte, digamos, claro. siniestra del, de la, la, la producción del sector del cómic español, que era un sector, pues eso, que, que era un poco como el consume, ¿no? El consumo de muerte ¿sí? por eso de trabajo, pero en este caso es desaliento por precariedad, ¿no? Que es el caso, sobre todo, de la editorial Bruguera, que es un caso bastante conocido dentro del mundo del cómic español, una editorial que sobreexplotaba a todos sus trabajadores y encima eran los propietarios de los derechos de los de los de los hay una no los novela gráfica sobre eso, ¿no yo, pues el, puede, puede que sí, yo creo que sí
1: ¿El invierno del dibujante puede ser? A lo mejor me lo estoy puede, inventando pero me suena, Puede me suena que mucho. sí, porque
2: es un tema además que, sí. que, que es sangrante Porque es gente que igual se pega 30 años trabajando Si la puedo ganar una millonada Y luego la editorial, si se, si uh -huh. se saliera un poco de tiesto Les quitaba los personajes y punto Y de hecho Ibañez se fue de, de Bruguera Poco antes de que Bruguera acabara quebrando Y, y se queda sin sus personajes Y tiene que inventarse otros personajes diferentes Para poder seguir dibujando Luego al final, cuando Bruguera quiebra Y Ediciones B toma el testigo de Bruguera Entonces Ediciones B sí que llega a conclusión con Ibáñez para, para que Ibáñez pueda retomar mortadelo y Filemón bueno, puede seguir explotando y vas esperando a los, a los que están ahí esperando los pobres ahora tienes que dibujar a estos vale pero bueno, eh, eso, es, eso es la historia general de, de, de Bruguera y de Ibañez. La historia específica de los, de los Mundiales es hasta qué punto a Ibañez no le interesa el fútbol, ¿no? que es un poco lo que cuenta, que son historias en las que pues, no se documenta bien en el sentido de que, bueno, pues se cuenta que juegan las selecciones que a él le parecen, prácticamente no hace referencia, al menos al principio, a los países en los, que, en los que se juega el Mundial. El primer Mundial que él trata narrativamente es el Mundial de Argentina, el Mundial 78, pero no hay ninguna referencia a nada. O sea, y, y quizás dice, bueno, había muchas cosas que decir, ¿no? si ¿No? en ese mundial, ¿no? la tortura. Ahí de, la, de la Escuela Mecánica de la Armada, cómo le eh, robaron el partido para ganar Argentina la, el Mundial, cómo hicieron ese, ese escándalo entre Austria y Alemania para echar fuera que no fue a, a Perú. Bueno, pues todos, todos estos rollos, ¿no? No, Argelia, perdón, para echar fuera a Argelia. Bueno, toda esta historia que cuenta que ibáñez en realidad del fútbol pues ni le interesaba, ni le gustaba ni, ni lo, ni lo no sabía contar y que hace pues lo que hace con muchas otras historias sobre todo porque alarga muchísimo su productividad que es que durante 40 años está narrando la historia de los mundiales de, desde el 78 hasta prácticamente, hasta hoy, hoy en día, del mundial 82 que es el mundial de España pues ese mundial hace de hecho tres cómics no hace solo uno, sino que hace tres y hace lo mismo con las olimpiadas y con cualquier acontecimiento que Es como se percha de actualidad, vida. ¿no? Sí, percha mm -hmm. de actualidad hago mis historias, hago mis bromas, que muchas han envejecido mal, pues porque, por ejemplo, pues cuando sale eh, cuando sale un equipo africano, pues lo saca ahí como si estuvieran pues como, como una tribu africana de la sí, selva. A veces sí. lo representa incluso como, como si fueran simios. Claro, o sea, decir, que... Creo que si
1: tuvieran mm. uno que era eh, República del Congo, sí, ¿no? Sí. y era Que eso él lo había claro. hecho en
2: todos sus cómics, pero sí, sí. en el fin humor de los 80 y 90, eso casaba bien, pero ahora no casa tan claro, ¿no? sí. Pero a él, pues a sus 90 y no sé cuántos años, a él bueno, o, a sus, o a sus colaboradores, pues eso como que les da igual, ¿no? Y cierro el libro que ya digo, a mí me gustó mucho y me lo pasé muy bien leyendo, pero también, pues supongo que tiene que gustarte el, esos cómics, ¿no? Conocer ese mundo del cómic para que te guste, pero si no te gusta, aprendes mucho y, y, y son cómics que luego pues, tienen un impacto social indudable, también cuentan una serie de, de anécdotas que ya no tienen que ver específicamente con, con los cómics, pero sí con el fútbol y, y hay una que me pareció divertidísima de Javier Marías que es que Javier Marías escribe escribió un obituario cuando muere Vázquez Montalbán hablando de su relación con Vázquez Montalbán y dice yo, realmente no lo conocí mucho y creo que le caía mal Y dice, la única <risa> vez que lo vi fue esta vez y ahora o sea, sabréis por qué ¿no? yo te cuenta que él eh, tenía, eh, le habían recogido el aeropuerto para llevar, eh, no sé ni de qué aeropuerto ni a qué ciudad, pero era un trayecto muy largo. vale Le iban a llevar en un coche a él y a Vázquez Montalbán, como dos o tres horas juntos los dos, para ir a una especie de retiro de escritores donde iban a hablar y tal. Y entonces se sube, se sube a Vázquez Montalbán y le dice: Hola, ¿qué tal? Voy a escuchar el fútbol. Le enseña los cascos, se pone los cascos y todo el trayecto. Pasando de Javier María, gente. O sea, lo que piensas que va a ser dos horas o tres horas ahí de partiendo agradablemente. Tal. ¿Con, con otro autor. O sea, es, es que ni siquiera lo negocia, además que en importa que me escuches el fútbol, voy a escuchar el fútbol. Entonces, por el fútbol, partidos de copa, eh, tampoco te quedas que a la final del mundial. Pero
1: aspiro a ese nivel de asertividad. Y
2: entonces contaba Javier Marías que bueno, cuando lleva una hora, se quita el casco y le dice Gol del Sporting. <risa> Por el casco, sillas. y que esa fue toda su relación con Paco Montalbán. Y he de decir que pasé brillante, igual está, y como obituario, las dos cosas.
1: Muy bien, y que cuando se muera esto sea lo que te apetezca también contar, muy bien, está bueno, sí, muy ¿verdad bien, sí, bien Verdad
2: está? que sí, verdad que sí, elegantes al final, José María. Pero ¿sí? de
1: Pepe Carvalho, muy bien, pero hoy tengo una anécdota <ríe> buenísima. Exacto. De eso
2: este cabrón, mira lo que este cabrón hizo a mí, este mal educado tal, pues eso.
1: Jo, me parece muy interesante sobre todo eh, uh -huh. como el cruce de temas, ¿no? Porque tú podrías pensar sí. un libro de fútbol, un libro sobre cómics, uh -huh. pero pensar, oye, aquí hay, un, aquí hay un cruce molón.
2: Sí, porque son cómics que no tienen nada que ver entre sí, uh -huh. ni la orientación, ni la manera que tratan el fútbol, ni, ni, ni la tradición cultural. Y al mismo tiempo yo me puse a pensar, y a ver, yo no, y evidentemente no soy un experto en cómics como el autor, pero a mí me ha gustado mucho el cómic, me ha gustado siempre mucho el cómic. Y no se me ocurren otros ejemplos tan claros como los tres que saca en la colación. De cómic, de cómic de dibujos animados, pues igual puede sacarse alguno más, no lo sé. Pero es luego, de cómic dibujado, no sé, dibujado que sirve en papel. Bien. No se me ocurre... A
1: menos yo no conozco ninguno tan claro como esos tres.
0: ¿Ves? Y algún Tienes 30
1: segundos para ¿No? eh, nombrarlos. 30 segundos.
0: No, aquí esto me queda famoso famos por el escándalo. Perseus Seus cómics del ...del Festival de Angulema, ¿no?... ...Bastián Vives tiene también un cómic... historia historietes sobre fútbol que está bien...
2: ...pero un cómic es que hablamos claro, es que de un personaje que es una serie en todo lo... bueno el caso de Mortadelo no pero Mortadelo creo que lo hace porque es español y el, y la, el libro se publica en España y entonces pero, pero los otros dos claro, son series de, de fútbol o sea series que, el, que la, la historia es, no, da igual los personajes que sean pero la historia pero hay una es el trama fútbol futbolística claro. y todo sí, sí, es fútbol no, en, el, en
0: el caso que es Sebastián Vives uh -huh. también de el, el también. que se vive, le Foot, uh -huh. y son diversas historias sobre fútbol siempre.
2: que la verdad es que a ver me parece normal porque me parece que es un filón no porque hay un montón de gente que le encanta el fútbol y que, y que el al final representa la realidad todo lo que en todas sus facetas entonces que no representen más el fútbol, pues me estrenaría.
0: Desde el de Bastian Vives es divertido porque parla del intermediario, intermediarios, del presidente, del mundillo, de cómo son los jugadores. O sea, es gracioso. Está, está divertido.
1: Tenemos que dejarlo aquí antes de que Andrés empiece a nombrar otros 850 títulos de cómics franco-belgas sobre fútbol. Todos sabemos que eso es lo que va a suceder a continuación. Así que tenemos que dejarlo aquí. Nos vemos la semana que viene. ¿Quién estará en este estudio? Ah, ¿Quién lo no, se sabe? Sabe. no se sabe. ¿Dónde está el resto de personas? Tampoco se sabe. Siempre es un misterio. Tendréis que escucharlo para averiguarlo. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Chao. Hasta
0: luego. Adiós. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web. 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida. 99.9plazaradio.